0: Vous êtes bien sur Radio Sainte-Afrique dans une toute nouvelle émission mensuelle d'une heure consacrée au Roquefort. On va vous parler d'histoire, de culture, d'environnement, de patrimoine, de gastronomie. Cette série documentaire vous est proposée par le Saloir, Centre de ressources et de valorisation des patrimoines de Roquefort, la Confédération Générale de Roquefort et Radio Sainte-Afrique. À l'animation, Katia Fersing,
1: voilà,
2: du Saloir Mélanie Reversa de la Confédération et à la technique Alex de Radio Sainte Afrique qui nous accompagne de près et a même participé à, à la création de cette émission. Voilà. Et cette émission, Mélanie, cette, cette émission s'appelle Radio Fleurine. Fleurine. Alors à chaque rendez-vous, un thème. Un invité et des chroniqueurs, histoire, linguistique, musique, gastronomie, etc. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps avec notre invité Jean-Pierre Serre, qui est conservateur du musée de Roquefort, pour une émission consacrée à l'archéologie du Roquefort. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
3: Oui, voilà je suis natif de Roquefort. Je suis né à 15 mètres des falaises du Combaou, dans le quartier Saint-Jean. Donc, euh, très jeune, j'ai été amené à aimer tout, 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 tout ce quartier. Et d'autant que j'étais à 100 mètres de la grotte de Cadillac, à 300 mètres de la grotte du Chat, à 500 mètres de la grotte des Fées. Et tout jeune, avec des amis, nous, nous explorions déjà les grottes en culotte courte et en espadrille, avec une boîte d'allumettes soufrées dans, dans la poche et des résidus de cierge que nous donnait parcimonieusement l'ABMAS.
2: <rire> oui, alors euh, euh, ces, ces, ces premières fouilles, ces fouilles initiatiques, elles, elles, elles vont se structurer dans votre parcours euh,
3: Non, ça c'est pas venu tout de suite, ça, ça s'est fait beaucoup plus, plus longtemps. Euh, dans un premier temps, avec des amis, nous avons <rire> fait euh, de la SPLEO, et euh, en cours d'exploration, de, de, nous avons fait des découvertes, évidemment, préhistoriques ou archéologiques. Et de là est née une section euh, spéo-préhistoire.
2: Une section, mais euh, dans quel cadre
3: Voilà. Alors, euh, dans les années 50, euh, est née, euh, sous l'impulsion de Jean Bonnefous, la Société d'études roquefortoises. Donc, président honoraire était le maire Jean Gastal. Et le président actif, Jean Bonnefousse, et cette société comportait plusieurs sections euh, de culture, animation, bricolage, et notamment une section spéo préhistoire Et dans le... finalement, c'est que la section spéo préhistoire qui a, qui a survécu dans, dans, cette, dans cette société.
2: Alors cette section euh, préhistoire, elle s'est... Elle, euh, elle s'est mise à, à, à faire des fouilles voilà, sérieuses. Oui. Euh, oui. En
3: 1947, Jean Bonfous et Georges Comeyras, qui étaient deux scouts, ont découvert la grotte des côtes. Et c'est à partir de là que se sont structurées des fouilles euh, dans le cadre, justement, de cette section spélio préhistoire Et euh, ensuite, les, euh, les fouilles, les recherches se sont structurées.
2: D'accord. Et alors, il y a, a d'autres sites autour de Roquefort, en dehors de la grotte des côtes
3: alors voilà, euh, le site de Roquefort est, est remarquable car sur 1 km de long et 300 mètres de large, il comporte environ 20 gisements près au proto Ce qui a valu en 1947 le titre de Roquefort, euh, capitale de la préhistoire des Grands Cosses, décerné par Louis Baxan qui était archéologue départemental.
2: D'accord alors et les autres les autres sites alors Jean-Pierre le casier alors sont
3: il y a une série de sites ce sont des sites on s'en est aperçu bon euh, en cours de recherche de fouilles qui ne sont pas très importants à part quelques-uns ce sont surtout on a l'impression que ce sont des campements provisoires car euh, ce ne sont pas des habitats puisque la situation est en plein nord à humidité au froid à l'ombre, euh, ce n'était pas des, des sites pour des, des habitats de longue durée. Et nous avons pensé déjà, dès 1950, que ces, ces sites étaient simplement des, des, des lieux où venaient, en période euh, estivale, les préhistoriques qui étaient dans les environs pour déposer leurs matériaux, c'est-à-dire leurs aliments dans les, dans les fleurines où la température varie entre 8 et 12 degrés
0: et Donc, voilà le lien qui est fait
2: avec le roquefort je, je, je ramène à aujourd'hui un peu <rire> ah oui 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 <coughs> d'accord et alors euh, 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 qu'est-ce qu'on a pu retrouver euh, dans ces...
3: alors déjà il y, a eu, <coughs> il y avait eu beaucoup de, de découvertes lors du creusement des caves mais nous n'avons très très peu de... nous n'avons d'ailleurs aucun document écrit sauf un seul qui est dans le livre de paroisse mais nous avons des objets qui proviennent de roquefort dans le musée de carcassonne de perpignan de toulouse de saint-germain ce qui prouve que déjà dès le 18 ou 19e siècle il y avait eu des découvertes importantes à roquefort mais nous n'avons très peu que très peu de très peu de documents euh, écrits par, par contre à partir de 1950 où nous avons pu euh, faire des recherches nous avons de, découvert donc, plusieurs sites qui sont justement caractéristiques, sauf un ou deux, de, de ces campements provisoires.
0: Et donc, Jean-Pierre, est-ce qu'il serait possible que vous nous expliquiez ce qu'est une fleurine
3: Alors, il faut voir le site de Roquefort. Le site de Roquefort est un éboulement qui s'est produit, d'après le professeur Bernard Gez, entre un million et un million et demi d'années, c'est-à-dire au milieu du Quaternaire, pratiquement. C'est une partie de la falaise du Combayou. Le Combalou est une euh, butte témoin du Harzac, qui est séparé du Harzac par la vallée du Cernon. Une partie de cette falaise s'est effondrée suite au creusement de la vallée et puis de, de divers autres euh, éléments euh, physiques, soit euh, volcaniques ou des failles. Et euh, cet entassement de rochers a fait qu'il y a à l'intérieur une circulation d'air et qui maintient d'humidité, d'air dont l'humidité et euh, la température est constante.
2: Alors, voilà, et on comprend donc euh, pourquoi euh, les, les, les ancêtres, les, les anciens euh, habitants du lieu, euh, se sont emparés de ces fleurines pour y conserver leurs aliments.
3: Oui, exactement, parce que euh, dès 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 6000 ans de, de maintenant, euh, il y avait un peuple de, de, de pasteurs et d'éleveurs euh, qui, qui produisaient euh, des notamment avec des troupeaux, soit euh, de, du fromage, soit du, de, des aliments euh, des agneaux pour pour l'alimentation, puisque à cette époque-là, la chasse ne représente que 15% de l'alimentation. Donc le reste est, est disons de, provient de l'élevage, souvent de ovies et de, de, de moutons ou de chèvres. Et également de bœuf, de cheval, de... voilà. Et donc, euh, c'est la conservation de ces aliments qui certainement ont conduit euh, ces préhistoriques à utiliser ces fameuses fleurines, ces courants d'air, ce, ce frigo naturel, à, pour conserver leurs aliments. C'est
0: formidable, quelle, quelle ouais. ingéniosité ouais. Alors Jean-Pierre, grotte du chat, grotte des fées, il est temps d'appeler notre chroniqueur linguiste, Jacques Astor, qu'on retrouvera donc tous les mois sur notre émission. Euh, il va nous éclairer sur les noms de ce monde souterrain.
4: Ses propos au sujet de l'archéologie de Roquefort orientent immanquablement le linguiste sur la façon dont les habitants du lieu ont, des siècles durant, considéré les vestiges des civilisations disparues.
2: Alors prenons par exemple la grotte des fées.
4: Les fées, maintenant elles sont réservées à la littérature pour la jeunesse. Par contre, il faut savoir que depuis les temps historiques jusqu'à nos jours, les grottes ont toujours été considérées comme un premier habitat d'une vie cachée. C'est le sens de, du grec cryptos, à l'origine de grottes française, de grottes occitanes. Et les cryptes, alors Oui, des, des cryptes. Oui, des cryptes aussi. Cette vie mystérieuse, elle a été durant des siècles attribuée aux fées, aux phados. Les phados du Moyen-Âge ont fait place aujourd'hui, dans l'esprit du public, aux civilisations du calcolithique et du bronze. Là où le jeune berger échappant à la garde de son troupeau... Euh,
0: Jacques, le fameux berger du Roquefort
4: Ah oui, ça aurait pu être le même, oui, c'est tout à fait. Le, pour lui, la curiosité a était plus forte que la peur. Et lui, il découvrait la vaisselle des fées. Aujourd'hui, c'est le spéléo, le spéléo qui découvre des tessons Qu'étudient les archéologues et qui les datent date au Carbone 14. Il a continuité, d'ailleurs. Il a continuité dans le besoin de découvrir, mais il n'y a pas continuité dans la peur qui n'existe plus. Oui, mais
2: quand même, il y a des toponymes comme les Baragnodes qui inspirent la peur, non
4: Ah, aussi Les Baragnodes, oui, c est, c est, le nom de, de, de ces fameuses quilles, on appelait ça avant, on appelait ça les quilles. Ces colonnes rocheuses ayant résisté au glissement et à l'effondrement, oui, elles illustrent à souhait cet imaginaire de la peur, de la crainte. C'est qui dont Robert Ossibal disait qu'elles incarnaient les déesses de la peur Leur nom représente le Ruerga Baragnaudo, parfois Baragnao, masculin, ou encore Garagnao, désigné un être imaginaire et malfaisant. Une espèce de sorcière ou un ogre dont on menace les enfants. Si tu continues à bouder, gare à la Baragnaud. Elle va venir te chercher. Elle enlève les enfants, les enfants passages. Nous, dans rues, on nous menaçait de la babote. Chaque région, son épouvantail. Mais à Roquefort, les ce c'est pas que ça. Je vous propose d'écouter le témoignage de Didier Ossibal un ancien habitant du lieu. À Saut qui. Euh, j'avais deux copains euh, qui habitaient
3: les Baraignades. Moi, j'habitais au Masse et ils m'ont bisuté en me forçant, pas me forçant, mais en m'incitant à sauter d'une quille à l'autre. Pas les plus hautes, mais celles qui sont quand même en retrait. Et par courage et surtout par orgueil, j'ai sauté une première fois sur un vide de 1m50. Mais après, il faut revenir. Donc il faut ressauter à Alors là, ça demande encore plus. Il faut dépasser le courage et dépasser euh, l'orgueil. Et hum, c'est des choses que je devais avoir 10 ans. C'était dans les années 60-61, à peu près.
2: Et de quille en aiguille, nous voici de retour sur le plateau de Radio sainte afrique pour l'émission Radio Florine, avec cette fois-ci Philippe Ferré, notre chroniqueur musical, euh, responsable de Million Jazz Festival, et donc qui s'est euh, aujourd'hui euh, inspiré de l'archéologie du Roquefort pour nous proposer une programmation musicale euh, forte en, en, en sensation. Bonsoir Philippe.
5: Bonjour. Ben, merci en tout cas de de, de, de l'invitation. Je suis très très heureux de pouvoir participer à ce projet et, et, et de pouvoir euh, illustrer musicalement donc euh, votre 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 émission. Alors Effectivement, comme tu disais, la thématique de cette première émission est, est, était sur l'archéologie. Euh, c'est vrai que faire le lien entre l'archéologie et la musique était loin d'être évidente, sans tomber dans les, dans les clichés des, des musiques traditionnelles, euh, qu'on peut, qu'on peut écouter. On a pu écouter ça sur le territoire de Renfort. Là, je voulais proposer un projet original et, et là, je suis parti sur l'idée que l'archéologie, c'est, c'est l'étude des civilisations, à partir de, de leur culture, et donc j'ai fait le choix d'un groupe euh, originaire de Soweto, qui s'appelle Bissi euh, pour Bantu Kontinua Ururu Alors excusez mon, mon, mon africain du sud, pas évident. Ce, ce, texte, ce, ce titre veut dire l'homme qui marche vers la liberté de conscience. Et en fait, ce groupe mélange donc des rythmes ancestraux et, et expression, des expressions plus modernes. Ils sont originaires des tom sheets de, de Soweto, et ils ont bouleversé les codes de la musique sud-africaine en proposant une nouvelle approche avec des sonorités traditionnelles de, de, de leur pays. Euh, ils nomment leur musique africaine « gun gun Gu, euh, et donc leur son puise dans les racines ancestrales des ethnies sud-africaines chant, percussion, sifflet, zoulou, euh, ainsi que dans les musiques plus actuelles telles que le, le free jazz ou l'improvisation, la soul ou le punk rock pour, pour la, la partie basse électrique. Je trouvais que, à l'image peut-être du Roquefort, euh, puisque c'est le sujet de, quand même de, de, de votre émission, on est bien sur quelque chose qui est à la fois moderne et, euh, et avec une, une, une tradition ancestrale dans le savoir-faire. Et je trouvais que ce groupe euh, original avait, avait ce lien-là avec, euh, avec la thématique de l'émission. Euh, le morceau qu'on va écouter s'appelle « Yinde ».
2: There was music
1: with drums and everything, and then these cats came through. They called themselves B.C.U.C. They came with a brand new style and a brand new swag from the woods, y'all. A deck, a deck, a deck, a deck, a deck, a deck. Not yet of the what you need Matala Makoko because Not yet tooho after what you need to do. Matala Makoko because Not yet tooho after what you need Malika bi matara, makoko piko sabukwe. Nte tu huru after wuti niko tuge. Malika bi matara, makoko piko sabukwe. Nte tu huru after wuti niko tuge. Malika bi matara, makoko piko sabukwe. Nte tu huru after wuti niko tuge. Malika bi matara, makoko piko sabukwe. Nte tu huru after wuti niko tuge. Inde.
2: Est-ce qu'on est qu peut revenir euh, rapidement sur euh, la question de la géologie de Roquefort et plus largement peut-être celle d'Ecosse
3: oui, autour Oui, bon, l'Ecosse les c'est une formation euh, qu'on appelle jurassique et qui est du secondaire et euh, qui est la formation de, de tous les grands Cosses. Les grands Cosses, bon, les Cosse de Garza, les Cosse Noire, les Cosse Méjean, les Cosse Sauveterre qui sont séparés chacun par une, par une vallée. Et Roquefort, comme je l'ai dit, est une butte témoin de, de, de ces, ces grands causes. Et euh, l'éboulement qui s'est produit, euh, suite au creusement de la vallée, vraisemblablement, euh, a produit ces, cet entassement de, de rochers par, euh, dans lesquels se sont euh, fabriqués, disons, euh, les fleurines, euh, objets, justement, de, de, de la, du village de Roquefort.
2: On a parlé des, des Florines tout à l'heure et ces Florines. Euh... Et, et justement,
0: Katia, tu parles des Florines. C'est peut-être le moment de vous présenter Sego, qui va animer chaque mois une chronique actuelle. Et Sego, elle a été justement dans les caves pour rencontrer quelqu'un qui va nous parler des Florines.
2: Bonjour Mélanie, bonjour Katia. Je suis partie dans les caves de Roquefort-sur-Soulzon rencontrer Bernard Roque, un maître affineur. Il va nous en dire plus. On écoute.
3: Alors, les fleurines, les fleurines c'est des, des failles qui vont, qui vont puiser l'air sous le rocher du Combalou. Ces, ces failles, elles nous amènent l'air nécessaire à réguler la température et l'hygrométrie. Elles nous soufflent de l'air à 7, 8 degrés, 95, 98% d'hygrométrie. Autrement dit, ça qui fait la richesse du village de roquefort et des caves naturelles.
2: Et ces fleurines, euh, euh, bon, on y a entreposé, vous disiez, de, des, des, des aliments ou d'autres denrées, et puis on les a aménagés, finalement, à Roquefort.
3: Euh, oui, alors euh, très tôt, euh, bon, même euh, après les hommes préhistoriques, les hommes du Moyen-Âge se sont aperçus, et évidemment, euh, ils ont poursuivi, disons, euh, cette façon de conserver les aliments. Et euh, obligatoirement, lorsqu'on met euh, des fromages, souvent de brebis, que ce soit d'ailleurs de brebis ou de chèvre, dans, dans une fleurine, comme il y a le Penicillium brocoforti euh, qui est dans la présence endémique, le fromage, ce cahier, euh, ce péril, ce... Bon, il y a une... bah, étant semencée en fait hein, par le pénicillium semencé, voilà, et ce pénicillium, produit...
2: on, on peut même
0: expliquer ce que c'est aussi, parce que c'est un autre des atouts, une autre clé du roquefort avec les fleurines, c'est le pénicillium roqueforti voilà.
3: et donc ils se sont aperçus donc, euh, ce, cette, euh, ces vénus euh, bleues euh, donner euh, euh, un aspect et un goût différent au cahier. Et à partir de là, parce que Roquefort était un tout petit village, avec euh, 30 feux, euh, c'était tout petit, mais euh, ils se sont aperçus que euh, ils avaient sous la main quelque chose qui, qui vraiment valait la peine d'être développé. Et, et c'est comme ça que dès euh, 1600 et quelques, sous euh, euh, Charles VI, euh, ils ont demandé... Euh, des, des lettres patentes pour protéger justement ce qui était leur gagne-pain. Mm. Bien que ce soit un tout, tout petit village.
0: Oui, oui. Et le roi leur a accordé ces lettres voilà. de, de patente. Les lettres
3: patentes ont voilà. été accordées et elles ont été, chaque fois, c'est ce qui a fait euh, l'originalité et puis surtout l'intelligence des gens de Roquefort. Dès qu'il y avait un changement de roi, hop, ils il faisait... il le
0: sollicitaient, le nouveau. Voilà.
3: <rire> ils ont fait ça jusqu'en 1600 et quelques où... Euh, le Parlement de Toulouse a euh, vraiment mis en place euh, ouais. euh, toutes ces lettres patentes.
0: Voilà, et un arrêt qui a, qui a protégé, qui est un des,
2: pro, des ancêtres de la protection finalement d'un
3: de, voilà. de,
2: produit ou d'une marque
0: même.
3: D'un produit, oui. Ouais. Ouais.
2: Oui, parce qu'il faut dire, Jean-Pierre, qu'autour de Roquefort, il y a euh, peut-être d'autres espaces avec des fleurines, d'autres voilà. évolues.
3: Donc, euh, le mouvement du Combalou n'est pas, euh, quoi qu'on en dise, unique. Il y a eu d'autres glissements comme ça dans les, dans les falaises du, de, de ces grandes causes. Mais euh, la, la situation de Roquefort, qui est en plein nord, est tout à fait spéciale. Mais euh, comme, euh, évidemment, euh, les paysans du coin voyaient que Roquefort euh, rapportait de l'argent, ils ont mis, eux aussi, des, des fromages à... à à, à mûrir dans ces euh, éboulis qui étaient en dehors de Roquefort, et c'est là que sont nées ce que l'on appelle les caves bâtardes. Les caves bâtardes étaient, étaient des, des caves qui produisaient du fromage appelé Roquefort, mais qui n'étaient pas passées par Roquefort. C'est ça. Ouais. <rire> les bâtardes, on
2: expliquera pourquoi tout à l'heure. Alors, l'archéologie, c'est avant tout euh, l'expérience. Le, hein. Et là, on a la chance d'avoir euh, euh, un témoignage exclusif à vous livrer, celui de William Laporte, qui est le découvreur du plésiosaure de Tournemire.
6: Alors, euh, c'est un jour où il y avait la grève des trains. et euh, donc Ma sœur euh, voulait des fossiles, et donc je l'ai amené à l'endroit le plus proche. Et on a été euh, fouillé sur place. Quoi. Moi, j'ai indiqué un endroit et... Et moi je suis arrivé à un endroit où il y avait des, des pierres sombres qui dépassaient et je me suis interrogé, j'ai dit « j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est ?» Et alors j'ai appelé ma sœur, on en a sorti 14, on a pris ça dans de le sac à dos, l'a ramené à la maison et euh, ma mère voulait pas ces, ces pierres, quoi, ces cailloux et euh, elle me dit « qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Et donc j'ai dit « je vais les montrer, à mon, mon ancien instituteur, monsieur Jacques Vézy. » Et donc là, je vais le voir et euh, il était au téléphone et je, je lui dis, ai dit, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant et je voulais vous le montrer. D'accord, posez-le là, euh, je vais regarder. Et euh, quand je lui ai sorti, il, était, il avait les yeux écarquillés et puis euh, il, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que tu as trouvé là euh, Où c'est que tu as trouvé ça et tout euh, Garde-le chez toi, j'appelle euh, du personnel, quoi, des archéologues, hein, ils, vont, ils vont venir chez toi. Et donc dans les jours qu'on suivi euh, les archéologues sont venus de, de et. Euh, on a commencé les fouilles avec eux et, et ça a duré un an et demi la fouille. Et on a sorti une, une bête donc, qui fait 4 mètres quasiment de long avec des dents qui font euh, euh, presque 10-12 cm. Donc il devait avoir un sacré appétit. <rire> voilà, c'était une belle bête. Ouais. C'était un animal aquatique, ouais, sur, euh, il devait respirer un peu comme euh, les baleines. Là, et, euh, et en fait, ils se nourrissaient de, de poissons qui y avait dans, dans le cos, quoi, dans les, dans les marnes, tout ça là. Puisque c'était recouvert d'eau. ta retourné taille, j'y comme ça pour, pour voir si, euh, si je pouvais trou en trouver un autre, pourquoi pas. Et puis nous, ça n'a jamais marché.
2: On trouve quoi alors dans
6: ces terres Donc des, des ammonites et des et euh, Après, des, des sortes de coquillages fossilisés. Et, des, des poissons aussi fossilisés, ouais, ouais. Voilà, après peut-être des, des plantes aquatiques aussi euh, sur des, euh, de, des feuilles de marne. Quoi. Voilà. On trouve un petit peu de trou, de la végétation euh, fossilisée, du bois. Et tout ça. Et tout, ça tout est autour euh, d'Écosse, de, voilà, de, de, de la région de Roquefort. Voilà. Tout ici, il y, y, y a tout ce qu'il faut pour, pour euh, chercher des, des bons fossiles. Quoi. Ouais.
0: Et maintenant, c'est l'heure de la chronique gastronomique. Bonjour Quentin. Tu vas intervenir dans la chronique gastronomique oui. avec euh, conseils, astuces, euh, euh, idées géniales et nouvelles pour euh, déguster le Roquefort. Voilà, que oui. tu aimes, je le sais. Ah. Voilà. Donc, est-ce que tu peux euh, voilà, peut-être nous parler un petit peu de, ton, de ta cuisine et nous donner aujourd'hui ton, ton petit conseil de Roquefort de fin de, de, fin de mois d'août
7: La cuisine qu'on fait ici, c'est une cuisine qui est en lien direct tout le temps avec euh, les producteurs et la saison. Donc on fait on fait les choses de manière naturelle euh, avec ce que ce que la nature apporte quoi, ce que mm -hmm. les ce que les ce que les hommes en ont fait sortir à ce moment-là. Donc euh, forcément, je travaille toujours euh, toujours en été des saveurs un petit peu plus sur la fraîcheur et tout ça. Euh, le roquefort, je m'en sers euh, surtout comme d'un assaisonnement quoi. C'est un fromage qui est assez salé. Et euh, ça donne beaucoup de parfum, beaucoup de gourmandise et c'est quelque chose que moi ouais, j'aime bien utiliser même sur la cuisine quand on fait un peu de cuisine sauvage. Il arrive parfois que pour un mariage, pour un événement, on, on ait quelque chose à faire un petit peu en pleine... soit en pleine nature, soit à l'extérieur. Et euh, ça marche très très bien pour terminer pour terminer une viande garnie de légumes grillés au feu de bois.
0: Et alors, pour, je, je t'interromps, mais quoi. je sais ouais. que toi, en plus, le Roquefort, tu vas nous proposer des choses euh, de l'entrée jusqu'au dessert. Voilà, parce ça, que tu as ça. vraiment euh, euh, une façon de l'aborder qui est très, très diversifiée.
7: Oui, ça se travaille bien aussi en, en, sucré, en sucré salé un petit peu pour faire un, un pré-dessert, on va dire. C'est vrai qu'on aime, aime bien ici nous faire un pré-dessert avant le dessert. Mm. Il se trouve être souvent un fromage travaillé et, et parfois du Roquefort, quoi.
0: Très bien. Donc alors on t'écoute sur le, la recette du mois, la recette archéologique. Archéologique, oui.
7: <rire> la recette archéologique. Elle est elle est un petit peu archéologique dans la mesure où, où c'est une recette qui est cuisinée au feu de bois. C'est une Super. côte de veau avec des oignons, des fialises et du roquefort, tout simplement. On a les premiers premiers Fisalis qui commencent à arriver. Et donc euh, le, le, la, la côte de veau, mais une côte de veau d'Aveyron et du ségala, tout simplement et sur un feu de bois mmh. avec une braise, euh, une braise pas trop forte, donc pas la peine de rajouter de la matière grasse, juste de faire une cuisson, euh, cuisson grillée mais assez douce pour avoir, euh, pas faire échapper trop la jutosité de la viande. Et euh, sur le côté, comme ça, soit si on a une, une plaque, soit aussi sur la grille des demi-oignons, alors il y a des bons oignons de lésignant pour apporter de la douceur, mais euh, je préfère plutôt un oignon un peu sec qui a déjà un petit peu de physalis qui va terminer, qui va terminer la recette. Donc, je mets les demi-oignons à griller à côté, de, à côté de la côte de haut. Vous pouvez faire ça au bord d'un étang, au bord d'une rivière, comme vous voulez. Ça marche très bien. Juste prévoir avoir un petit plat pour pouvoir terminer l'assiette et éventuellement une petite planche à découper. Et donc, voilà, les oignons coupés en deux qu'on fait aussi retirer longuement. On prend bien le temps de, 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 que, que, le, que le goût de la fumée se prenne. On fait une, une coloration qui est longue et lente pour développer des sucs. Et de la saveur, au dernier moment, quand la côte de veau est un petit peu reposée, on la bien fait griller sur les deux côtés, on la saisonne, mais sans sel, juste du poivre. Alors si on veut aller un petit peu sur les agrumes, pour faire un côté un peu qui un peu, va relever les saveurs sucrées, on a un poivre timut, par exemple, qui va donner les saveurs un peu pamplemousse. Et pas de sel, puisque c'est le rapport qui va venir saler la préparation à la fin. Donc le, le but est de le mettre lorsque la viande n'est plus trop brûlante, on découpe sa côte de veau. On émince, on effaille un petit peu comme ça les oignons qu'on va répartir sur les sur les sur les mincés de côte de veau. Euh, le petit os qui reste on le donne aux chiens si on est venu se balader avec, sinon on en, on, on le ronge. quoi. Et euh, des fidalis juste coupés en deux, des bonnes fidalis évidemment. Et c'est vraiment un produit qui mérite pas la médiocrité. Il faut vraiment prendre des bonnes, sinon pour le coup vraiment le coup est pas est pas super. Donc préférer préférer des, des fidalis en direct à un producteur qui travaille de manière vertueuse. Et on les coupe simplement en deux, on met ça sur les oignons et on termine l'assiette avec un émietté de roquefort, donc un bon roquefort qu'on met pour le coup pas trop chaud, on l'a bien gardé au frais jusqu'au dernier moment et euh, on l'a pas laissé forcément tempérer comme on ferait pour le mettre sur une tartine de pain et on émiette du roquefort sur toute cette petite garniture d'oignons de physalis et donc le roquefort va légèrement suinter, dégouliner et apporter ce côté salé à la viande et donc la bouchée elle est pleine de texture et de saveur on va avoir le, le moelleux de la viande avec ce côté un petit peu fumé, acidulé, la physalise qui va donner du sucre, l'oignon, du craquant et le roquefort, toute cette gourmandise et ce mmh. et euh, et se sel. Se on en a l'eau à la parfumé,
0: bouche, quoi. Quentin. Mmh. On, y <rire> va, là. on y va, on y va. <rire> tu nous et attends au bord de des <rire> de l'étang. Voilà. Et donc, si on a bien compris, le roquefort, pas de sauce. Là, on les miette juste sur la viande. Voilà. Non, Comme quoi, ça sauce. peut être simple. Oui,
7: oui. Lorsqu'il va juste commencer à tiédir,
0: mmh. c'est là que c'est le meilleur. Bon. Mmh. Bah écoute, merci Quentin, parce que je pense qu'il n'y a pas que nous qui avons l'eau à la bouche. là. Merci voilà une magnifique Quentin. recette. Et on apprécie aussi le fait que, que tu cuisines vraiment chaque fois avec des ingrédients de qualité. Et je crois que les auditeurs vont pouvoir découvrir plein de choses avec toi euh, sur cette série documentaire.
7: Merci. À bientôt
0: Quentin. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc Philippe euh, Ferré, toujours deuxième proposition musicale euh, pour cette émission sur l'archéologie du Roquefort
5: alors là, là, je suis parti sur une autre artiste qui compose une musique aussi assez singulière. Il s'agit de, de la flûtiste d'origine syrienne qui s'appelle Naïssam Jalal avec son groupe qui s'appelle Afid Resistance. Alors effectivement, peut-être que cette thématique, ce, ce, ce choix de ce groupe fait peut-être écho aussi à, à ce qu'est la terre avéronaise et qui a été longtemps aussi une terre de résistance. Enfin, chacun y verra qu'il a envie d'y voir. Euh, donc, euh, Naïssam euh, compose une musique dans des traditions euh, à la fois occidentales et orientales. Accompagnée des, des autres membres de son quintet, elle explore des nouveaux territoires et, et continue donc inlassablement à mélanger les esthétiques, les traditions et les langages. Et je crois que ça, c'est vraiment nous ce qu'on a envie de défendre aussi euh, au, au sein du festival. Et je crois que c'est ce métissage qui fait toute la richesse euh, et de, de notre culture en, en général. Et donc, elle propose un jazz très métissé avec des, des parfums d'Orient. Alors, je voulais préciser que ben, cette cultiste, en fait, elle sera euh, au Théâtre de la Maison du Peuple le 12 février prochain. Et donc, euh, ben, je, je profite de l'occasion pour, euh, pour la, à la fois la présenter et vous inviter euh, à, à venir euh, peut-être l'écouter, euh, si, si vous avez l'occasion, donc le 12, le 12 février. Euh, le morceau qu'on écoute s'appelle « Parfois, c'est toujours c'est plus fort que toi. Voilà. Nelson Jalal, Rhythm of Resistance.
2: Jean-Pierre Serre donc, euh, euh, est aujourd'hui avec nous. Et euh, on évoquait tout à l'heure la notion de cave bâtarde. Euh, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Alors d'abord, est-ce qu'on pourrait repréciser cette notion de cave bâtarde pour nos auditeurs qui n'auraient pas peut-être écouté tout à l'heure ce qu'on disait Et puis ensuite, peut-être nous parler de vos travaux, de ce que vous avez euh, fait comme étude autour de ces, ces caves
3: oui, une cave bâtarde, comme je dis, est une, une cave euh, creusée et utilisée en dehors de, de Roquefort, qui produisait un fromage appelé Roquefort, mais qui ne, qui ne venait pas de Roquefort. Ce qui est vraiment, contrarié euh, contrariait les industriels de, de Roquefort, d'où, euh, souvent, des procès, de, 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 grands procès, et qui ont fait que, qui ont conduit à l'appellation d'origine, finalement.
0: Donc là, on est à la fin du 19e, début
2: 20e. Voilà. Euh, on a quitté le Moyen-Âge. Hein.
3: <rire> ah oui. oui.
2: Alors, Jean-Pierre, vous, vous avez, euh, vous avez euh, travaillé sur le terrain, vous avez fait des, des recherches et des, des fouilles, peut-être même, dans ces caves
3: Oui, alors, euh, j'ai rencontré Maurice et Abbé, euh, car nous avons été obligés de. Enfin, nous sommes. Euh, nous avons été amenés à. À collaborer professionnellement. Et au cours des discussions, nous avons vu que nous avions euh, un intérêt commun pour Roquefort et notamment pour ces caves bâtardes. Alors, il est venu un projet c'était de, de retrouver ces caves bâtardes, d'en faire un inventaire et, si possible, euh, retracer leur histoire. Or, au départ, nous avions un euh, nombre de 40 caves bâtardes, euh, des caves qui avaient fait des procès ou quelque chose, donc qui avaient laissé des traces. Mais euh, nous avons constitué une petite équipe, il faut citer les noms, puisqu'il faut toujours rendre hommage aux gens qui ont travaillé. Il y avait euh, Serge Brouillette, euh, Marinette et marie Cass, André Fage, Paul euh, Rouvier, euh, bien sûr, Maurice Labbé et moi-même. Donc cette équipe s'est mise à la recherche, euh, soit dans les documents et surtout sur le terrain. Pendant deux ans, nous avons euh, balayé tous les à la recherche de ces caves abatardes. Et euh, nous avons relevé le, le plan et essayé d'établir euh, l'historique de ces caves et nous en avons trouvé 102 de ces caves bâtardes auxquelles se sont ajoutées deux ou trois euh, depuis nous avons retrouvé depuis.
0: Elles, elles attestent quand même par leur nombre d'une activité fromagère déjà très développée sur le territoire. Donc la brebis devait être très présente aussi. Et...
3: Oui, euh, c'était aussi une façon de, de conserver le lait, bon, mm. puisqu'on faisait des fromages. Mais la façon de conserver, évidemment, c'était ça de, 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 de le mettre dans des furines, même si on n'était pas de roquefort, mais qui était quand même beaucoup plus fraîche que euh, l'étable ou euh, la grange de, de la ferme.
2: Eh oui, bien sûr. Alors Jean-Pierre, ces caves, elles, elles se situent euh, euh, à où Enfin, précisément, voilà, dans le territoire
3: alors, hein. Ces caves ont utilisé soit des avins, soit des grottes naturelles. Elles n'ont pas été creusées, hein, elles, ont été, elles ont utilisé euh, le terrain. Et elles se situent dans, dans la périphérie des Grands Cosses, dans, dans les Fales, puisque toutes les grottes sont, sont creusées au niveau géologique de la gaénienne hein, la première couche de marne que rencontre l'eau quand elle s'infiltre. Et elles sont euh, curieusement toutes situées à l'est de Roquefort, sauf trois, trois ou quatre exceptions. Et euh, bien sûr, euh, il a fallu euh, rechercher, et ça a été un, un gros travail, surtout de, de relever, et puis de photographier également. On avions, nous avions, euh, pour, pour faire des photos, soit en diapos, soit sur, sur, sur papier... Euh, nous avions quatre appareils euh, munis de cellules photoélectriques qui déclenchaient les flashs euh, simultanément, car certaines de ces grottes sont quand même très grandes.
0: Est-ce qu'on peut euh, simplement rappeler les grands causes, causes du larzac et quand on est à l'est de Roquefort, on est dans l'Aveyron, voilà, resituer un petit peu le, le, le lieu dont on est en train de parler, euh, oui. voilà, à l'échelle de... Oui,
3: le coste du Garzac, bon, donc c'est l'Aveyron, le coste Noir également, puis le, le coste euh, Méjean, c'est la et le coste voilà. De également. Voilà, voilà oui.
0: donc on est dans la
2: zone d'appellation d'origine protégée de Roquefort aujourd'hui. Mmh. Exactement. Voilà. Jean-Pierre, alors cette, cette, ces caves bâtardes aujourd'hui, euh, dans quel état elles se trouvent
3: Alors, euh, sur les 102 caves bâtardes que nous avons trouvées, euh, du fait de l'appellation d'origine de juillet 1925, sont tombées en désuétude puisqu'ils ne pouvaient plus appeler Roquefort. Et euh, certaines de ces caves, euh, peut-être une dizaine, ont continué leur production, les, les plus grandes, euh, les mieux placées, les plus accessibles, en faisant du, du bleu de du bœuf, soit de brebis, soit de vache. Mais actuellement, euh, il n'y a que deux caves qui continuent, c'est celle de, de Fondament et puis celle de, de Peyreurade.
2: Alors, je rappelle que euh, tous vos travaux, ils ont été publiés dans un ouvrage qui s'intitule L'épopée des caves bâtardes, en 1999, il a été
3: publié, et il est épuisé aujourd'hui. Et Oui, il a été épuisé en deux mois. Donc, c'est euh, un succès, mais bon... Euh... Il a été difficile, de, puisque c'était fait à compte d'auteur, de, de remettre ça. Alors, je, je
2: rappelle aux auditeurs qu'au Saloir, il y a des ressources, on peut venir euh, s'informer, et donc cet ouvrage, il est consultable euh, au Saloir à Roquefort. Euh, donc n'hésitez pas à passer nous voir pour euh, découvrir ce magnifique travail et puis euh, je rebondis aussi euh, sur euh, l'actualité de, de quelque part de ces recherches menées autour des caves bâtardes et je vous propose d'écouter euh, Eric Camentaler qui lui aussi est archéologue et qui avec son équipe de recherche a réalisé un travail euh, à, à, à l'aide d'outils numériques, euh, donc un travail très intéressant sur euh, la cave bâtarde de la vaquerie entre autres mais pas que. Voilà qui situe sur l'Arzac
8: Donc en fait, euh, notre point de départ, ça a été une première étude qui avait été menée sur euh, la cave de Vitalis, euh, dans le village de, de Lavacrie. Et c'est une étude qui avait été menée euh, car des travaux de sécurisation euh, des vestiges étaient prévus et donc euh, ces travaux euh, pouvaient mettre en péril la conservation de certains, de certains aspects de, de ces vestiges. À la suite de cette étude, comme ça nous avait beaucoup plu euh, d'étudier euh, cette cave, on avait eu accès à l'ouvrage de Maurice Labbé et Jean-Pierre Serre euh, sur qui avait fait un inventaire d'une centaine plus d'une centaine de caves bâtardes sur l'ensemble du territoire des, des et des Cévennes. Euh, ben, suite à la lecture de ce livre, on s'est dit pourquoi ne pas pousser l'étude un peu plus loin en se concentrant sur les sites d'un territoire déterminé et de voir de façon approfondie comment étaient ces sites et à travers la lecture des archives également, comment on pouvait combiner une étude touristique et répondre à, à plein de questions qui apparaissaient euh, le, suite à la première étude sur la de vitel.
2: D'accord. Et alors donc, euh, vous avez travaillé, je crois, avec une archiviste euh, et, et, et d'autres personnes encore
8: Donc euh, oui, dans, dans l'équipe, euh, on a été quatre euh, personnes, donc euh, moi-même en tant que responsable d'opération... Arguez euh, avec qui je travaille depuis des années euh, pour l'étude du milieu souterrain. Euh, euh, Henriette Pascal, du service régional d'archéologie, pour euh, l'étude euh, des archives. Et euh, Gergana Dionova, de, du laboratoire d'archéologie médiévale et moderne aix marseille euh, CNRS, pour l'étude des vestiges céramiques euh, qu'on pouvait euh, découvrir euh, sur ces
6: et, et L'intérêt
8: alors... d'une recherche euh, euh, interdisciplinaire, c'est de croiser les informations, de les confronter et de mettre en lumière des choses qui apparaissent pas forcément à la lecture d'un type de, de vestige. Donc, on a combiné euh, sur les sites des relevés architecturaux euh, des vestiges, donc ar architecture de la grotte, euh, lecture des vestiges conservés euh, tels qu'ils sont. Euh, c'est des relevés de murs, des relevés de parois etc, des descriptions des, des, des identifications de, de, de construction également on a fait des, des sondages archéologiques euh, dans certains cas pour euh, euh, trouver des marqueurs euh, chrono chronologiques euh, soit par datations euh, au carbone 14 sur des charbons, d'adendrochronologie euh, pour déterminer l'âge de certains bois et également euh, les des, des Céramique ou du verre euh, ont également été mis au jour. En complément de ces choses, donc, on a fait une étude bibliographique sur l'ensemble des textes publiés depuis le, le tout premier ouvrage euh, technique qui parlait de, des fromages, euh, l'ouvrage de Marc Aurel de 1760, jusqu'aux jusqu périodes assez récentes où c'est arrêté euh, vers la Première Guerre mondiale. Et euh, enfin, on a euh, travaillé sur les archives euh, non publiées, euh, dans les fonds euh, principalement du, des archives euh, départementales de l'Hérault, plus de, des archives communales. Et euh, pour terminer, l'étude céramologique a permis de déterminer les faciès euh, de de, de la vaisselle qui a été retrouvée, les usages et la chronologie et l'étendue chronologique de, de l'occupation des, des différentes...
2: Oui, donc c'est vraiment une étude riche et, et inédite et que vous donnez à, à voir et à partager dans une publication qui, a, qui euh, donc est parue en 2019 qui s'appelle « Une archéologie du fromage de Roquefort, les caves d'affinage du sud de l'Arzac et du Lot des Voix » et dans laquelle donc, on retrouve euh, eh bien, euh, les résultats de vos recherches mais aussi de nombreux plans euh, de graphiques, reconstitutions, 3D euh, donc qui, qui permettent vraiment d'avoir... Euh, euh, une idée beaucoup plus précise aussi de, de, ce qui, de la réalité de, de ces caves d'affinage.
8: Oui, tout à fait. Dès le départ, euh, on avait prévu de, de diffuser les résultats. Alors, euh, dans un premier temps, on a participé à plusieurs interventions publiques euh, sur le sujet, euh, par des conférences ou des interventions un peu plus scientifiques. Et puis, la publication de, de cet ouvrage permettait de faire la synthèse de, de, de toutes les recherches qui avaient été menées sur cinq campagnes et de, de, de les présenter au public. Donc, on a utilisé beaucoup d'images parce que ça parle plus et c'est un peu plus accessible pour le public. Et en même temps, ça permet de sauvegarder une partie des données en les, en les publiant et en les, et en les diffusant. Donc dans l'ouvrage, on a voulu laisser une large place à la photographie, qu'on a, le, a essayé de faire les, de faire les, pardon, de les plus jolies photos possibles en utilisant les techniques actuelles de photographie souterraine. C'est plusieurs dizaines d'années que je fais de la géologie à titre sportif et amateur, du coup, on a utilisé les techniques de photographie spéculo. Et puis, on a utilisé euh, bon, des outils informatiques actuels pour euh, euh, présenter les, les planches de dessin et de relevés euh, architecturaux et topographiques, mais également euh, de l'imagerie 3D euh, de synthèse pour reconstituer les vestiges euh, euh, tels qu'ils pouvaient être dans certains espaces ou dans certaines groupes.
2: Eh bien, euh, donc cet ouvrage est disponible hein, en, en librairie, euh, euh, il est aussi consultable au saloir et, euh, et euh, vraiment il est, euh, il est tout aussi euh, intéressant qu'esthétiquement que, qu soigné et, et euh, vraiment c'est un très bel objet et on vous remercie pour, euh, pour ce travail accompli et puis pour, euh, pour nous avoir accordé euh, un peu de votre temps.
8: De rien, ça fait partie de, du travail d'un chercheur de... De, de rendre compte euh, au public euh, et de diffuser les résultats. Sinon, il euh, n'y a pas d'intérêt hein, à mmh. garder toutes les connaissances dans des livres ou dans des ouvrages qui sont euh, enfermés dans des archives. Mmh.
2: Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.
0: Alors le roquefort c'est beaucoup une histoire de sensations et d'émotions. Alex de Radio-Saint-Afrique nous a préparé une pastille sonore qui va vous plonger au cœur de la roche. Écoutez, sentez, ressentez.
2: Proposons maintenant la chronique Histoire, animée par Sylvie Vabre, historienne, maître de conférence à l'Université Toulouse-le-Mirail et membre du comité scientifique du Saloir.
9: Aujourd'hui donc, je vais vous parler des caves bâtardes. Caves bâtardes. L'histoire s'intéresse au moment où ce terme apparaît, tout autant qu'à sa signification dans le contexte spécifique qu'il a vu naître et être en usage. Henriette Pascal, qui a fait des recherches sur les caves de l'Hérault, Notamment, a repéré l'emploi de ce mot pour la première fois en 1846 dans une série statistique de la commune de Péguérole. La cave des frères Martin est dite bâtarde. Ce mot est utilisé par l'administration des impôts et donc en usage dès la première moitié du 19e siècle. On n'a pas trouvé de texte plus ancien à ce jour. Que signifie-t-il Le mot désigne celui qui est né hors mariage, un bâtard une bâtarde. Le terme est utilisé dès le Moyen Âge et souligne l'importance de l'institution mariage. Un bâtard, fût-il royal, n'est jamais de même rang que les enfants dits légitimes. Et par extension, le mot s'applique à des choses concrètes ou abstraites pour désigner un intermédiaire entre deux genres différents. Une transformation est notée qui amoindrit. Alain Rey, dans son dictionnaire historique de la langue française, nous dit que cela s'applique à la marine au XVIe siècle, en architecture, et au XXe siècle, en boulangerie, pour désigner un pain plus court que la baguette, de même poids, le bâtard. Donc, employé à propos des caves, dans la fabrication du fromage de Roquefort, il crée deux groupes, les caves du village de Roquefort et les autres. Il y a les caves originales et les autres, les bâtardes. Dans le contexte de la première moitié du XIXe siècle, on ne peut s'empêcher de relier cet usage à la montée en puissance de la commercialisation du fromage de Roquefort, notamment dans la capitale. À Paris, le Roquefort est un fromage conseillé sur les bonnes tables, un fromage de luxe. Et il s'agit pour le village qui a donné son nom au fromage de parvenir à capter cette demande à son profit uniquement. Or... Il y a sur l'Écosse, parfois depuis le Moyen-Âge, des caves qui affinent un fromage en utilisant les méthodes locales, c'est-à-dire comme à Roquefort. Dans le nouveau contexte de commercialisation et de concurrence, le mot « bâtard » est d'autant plus efficace qu'il faut le rattacher à une autre une expression en vogue, dans la première moitié du XIXe aussi, « le Roquefort serait le roi des fromages ». Le mot donc est parfaitement compris il y a le roi des fromages et le fromage des caves bâtardes et de très nombreux produits par ailleurs qui sont dits de luxe donnent naissance à cette époque-là à des produits de demi luxe cest c'est-à-dire que ce sont des entre-deux des imitations en quelque sorte mais qui s'adressent à une population un peu plus large parce qu'ils sont un petit peu moins chers donc qui a choisi ce terme Nul ne sait mais il y a fort à parier que le qualificatif est né à Roquefort même, avant même la loi d'appellation d'origine de 1925, le mot « bâtarde » consacrait certaines caves.
2: Alors, on, vient on a écouté tout à l'heure témo le témoignage d'Éric euh, Kamenthaler, donc archéologue, qui nous parlait des outils euh, actuels euh, qu'utilisent euh, les chercheurs pour mener à bien leurs fouilles. Et euh, Jean-Pierre Serre, qui est avec nous, donc lui, et qui, a, qui fouille depuis les années euh, 50 euh, sur Roquefort et autour, euh, vous, vous avez expérimenté d'autres types d'outils de, 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 et vous avez connu d'autres, j'imagine, conditions de,
3: de fouilles Oui, actuellement, les fouilles sont très Pointu. Euh, pour réaliser une fouille, donc il faut toujours une autorisation qui est donnée par le service régional d'archéologie. Mais il faut constituer une équipe, une, une équipe très pointue de, de spécialistes qui, qui va de, du géologue au paginologue, euh, à l'étude de la faune, à l'étude, euh, etc. Toute, toutes les spécialités, c'est-à-dire il faut réunir au moins une dizaine de spécialistes. Et il est certain que de ce fait, on obtient des résultats extrêmement intéressants. Euh, nous avons par exemple, j'ai euh, mon ami Michel Maillet qui est en train de fouiller, euh, c'est une fouille programmée euh, sur un site qui s'appelle Le Planète, à côté de Fayette, et qui est un site, on vient de s'en apercevoir, qui était un site. Euh, de, de fonteurs de minerais de cuivre. C'est-à-dire, ça remonte, il y a eu une date, euh, on vient d'avoir des dates actuellement qui remontent à 3005 avant Jésus-Christ. Donc, tout à fait à l'âge du cuivre. Et euh, nous avons des, des chercheurs, notamment un doctorant, qui est en train de faire une étude sur la circulation des objets de cuivre et de bronze, justement, à cette époque, hein, entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Et à partir euh, des des isotopes qui se trouvent dans les minerais. Donc, on fait des prélèvements dans tous les sites euh, qui, ont, qui, sont enfin, qui ont du, du, du minerai de cuivre. Euh, on extrait euh, l'isotope radioactif qui est euh, typique de ce minerai et que l'on retrouve dans les objets finis. Car euh, les isotopes ont cette faculté de se maintenir stable jusqu'à l'objet fini. Et même si des objets en cuivre ont été transformés en bronze, on retrouve toujours cet isotope. Ce qui permet de suivre, avec une base de données très importante, de suivre la circulation de ces objets. Et alors, il y a un PCR, un programme commun de recherche actuellement, qui est en cours pour établir justement cette base de données, surtout les musées, on fait des prélèvements sur tous les, les objets en cuivre et en bronze et pour, justement, essayer, um dans les de la France, de suivre tous ces minerais et ces objets en cuivre ou en bronze.
2: Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que, du coup, les objets, le mobilier trouvé, par exemple, à la Grotte des Fées, ou le mobilier trouvé dans les autres grottes de Roquefort, on va pouvoir savoir, globalement, d'où il vient. Peut-être juste, d'ailleurs, de Fayette Voilà. Et
3: on, on a, enfin, il y a déjà quelques, quelques pistes puisque le minerai de Fayet est très, très, a une teneur très élevée en plomb, et déjà, sur certains objets, on arrive à discerner le plomb. Euh, donc, on peut douter, mais euh, ce ne sont que des analyses qui vont nous euh, qui vont nous permettre.
2: Bien. Et alors, euh, euh, Jean-Pierre Serres, euh, euh, après euh, euh, de, toutes ces années de, de travaux, de recherches, de réflexions, d'analyses aussi, de mise en perspective, enfin, c'est quand même une, une vie entière qui, que vous avez consacrée à la recherche archéologique euh, autour de, de Roquefort et autour du Roquefort. Quel regard vous portez-vous sur ce, ce, cet accomplissement quelque part que vous avez réalisé et, et, et d'ailleurs, que, que, que euh, dont on peut prendre la mesure quand on vient voir le musée de
3: Roquefort. Oui, alors on peut en dire un mot sur le musée de Roquefort. Euh, dans les années 50, après avoir fouillé à la Grotte des Côtes, la Grotte des Fées, le phénomène du combat où, en, que j'avais découvert en 1953 qui a été fouillé en 1953-1954, nous nous sommes trouvés avec une somme d'objets très intéressants et on s'est dit, qu'allons-nous en faire Et l'idée... Euh, un peu farfelu, euh, c'était l'inconscience de nos 20 ans, de dire on va faire un musée. Et euh, l'idée a suivi, a suivi son cours. Euh, la municipalité de Roquefort qui était présidée par Jean Gastal euh, est rentrée dans, dans le jeu. Euh, nous avons contacté le ministère de la Culture qui accordait une subvention de 40% et ainsi est né le, le musée de Roquefort. Le musée de Roquefort, qui est actuellement fermé pour, pour des raisons... Euh, c'est la commission de, de sécurité qui l'a fermé disons. Et néanmoins, nous recevons énormément de, de chercheurs, d'étudiants, qui font des thèses, qui font des mémoires sur la préhistoire, et qui viennent, qui viennent au musée de Roquefort, car c'est un musée très riche, très... Qui comporte énormément d'objets, mais sur des périodes très. c'est-à-dire de l'âge de. de, 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 de 000, entre 6000 et 2000 avant Jésus-Christ, avec de, de nombreux objets de, de cuivre de bronze.
0: Et on peut appeler de nos voeux. Euh, voilà. Le, la, la réouverture ou la poursuite de ce travail que vous avez effectué voilà, avec un lieu qui... Oui, a... oui,
3: parce que c'est dommage que ce travail, on est sollicité tous les jours par, par des chercheurs, par des par des étudiants, pour, pour avoir accès justement à ces collections. Mmh. Des collections qui sont très homogènes, puisqu'elles viennent juste de, des grands causes, hein, c'est la civilisation exacte des grands causes.
2: Ben Jean-Pierre Serres, on, on vous remercie vraiment euh, beaucoup pour euh, le temps que vous nous avez accordé, pour cet éclairage archéologique sur, euh, sur le, le Roquefort. Euh, je rappelle que vous êtes conservateur du musée de Roquefort et que vous faites partie du comité scientifique euh, du Saloir. Euh, et donc, on est très honoré de, de ça et de votre présence ici à cette première émission. Et donc,
0: euh, tout ce que vous avez eu, la gentillesse de nous raconter, qui nous a passionné, sachez que ça sera possible de le retrouver en podcast sur le site de la Confédération de Roquefort, euh, roquefort.fr. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de cette émission et, et à Radio Florine, on aime bien les légendes. Alors, Katia, est-ce que tu te prêterais au jeu de nous raconter une histoire Une histoire qui pourrait émaner de tes travaux de recherche euh, au Saloir
2: Oui. Bon, très bien. Alors, on va t'écouter. Alors, cette histoire, elle parle de, de la grotte des fées. Ah ben voilà, on y revient sur cette grotte des fées. Mais oui, et en fait, euh, on l'appelle, cette histoire, la maison des fées, plus exactement. Et voilà ce que ça raconte. À Roquefort, on trouve, comme d'ailleurs dans beaucoup de communes du département, la maison des fées. Elle est située au sud du village, et c'est à quelques centaines de mètres de là qu'on s'empara d'une fée. Voici comment les choses se passèrent. On fit un soulier tout bariolé, trop grand pour un pied et pas assez pour tous les deux, qu'on plaça au milieu d'un sentier qui suivait habituellement que suivait habituellement la fée. Celle-ci l'aperçut et voulut le chausser. Alors on l'entoure, on la prend et on la conduit au village, où elle est nourrie pendant deux ans, dans une chambre bien fermée. Au bout de ce temps, on lui propose de se marier et elle y consent à la condition expresse que son époux ne lui dira jamais « fade ». Cette proposition est acceptée et l'union prononcée. Les premières années du mariage sont heureuses et la fée donne naissance à deux magnifiques garçons auxquels elle prodigue les soins les mieux, euh, les mieux entendus et les plus affectueux. Mais un jour, jour malheureux, le mari s'est dans un mouvement d'humeur oublie sa promesse, son serment et adresse à sa femme ce mot vraiment cabalistique, « Fado ». Quelques heures après, la maison était veuve de la maîtresse du logis. On raconte que les enfants grandirent et devinrent berger. Leur mère les allait visiter de temps en temps, mais elle ne reparut plus au domicile conjugal. C'est une histoire qui a été collectée par Michel Virinck à la fin du XIXe siècle et qui est très belle. Merci. Mm -hmm. Cette émission sera rediffusée mercredi
0: 23 septembre à 13h. Nous nous retrouverons, quant à nous, le lundi 26 octobre pour une prochaine émission qui sera cette fois-ci consacrée au paysage du Roquefort avec Didier Ossibal, donc rendez-vous à 19h. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Sainte-Afrique, sur le site roquefort.fr avec une bibliographie pour compléter vos connaissances. Si vous avez des questions, il y a aussi nos réseaux sociaux. Évidemment, nous sommes preneurs de toutes vos de toutes vos, 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 vos remarques sur le Roquefort. Donc, c'est sur la page Facebook de Radio Sainte-Afrique, sur la page Facebook du Saloir et sur celle de Roquefort AOP. Et puis, ben, c'est le moment de remercier tout le monde. Donc, nous remercions Sylvie Vabre, Bernard Roque, Eric kamen Jean-Pierre Serre, évidemment, Didier Ossibal, Quentin Bourdy, Philippe Ferret, Jacques Astor et Sego. À bientôt!